0: Willkommen zurück bei der Frage, welcher Landbau ist jetzt eigentlich wirklich gut für unsere Umwelt? Und ähm, da möchte ich einfach nochmal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung dir geben, was wir alles in der ersten Folge besprochen haben. Ja, Wir haben uns ja die Frage gestellt, ist biologischer Landbau wirklich so viel besser als der konventionelle? Und ähm, ja, machen wir einfach mal einen Schnitt. Wir haben uns angeschaut, woher überhaupt Demeter kommt und was der ökologische Landbau wirklich ist. Wir haben ganz kurz im Schnelldurchlauf mal die Siegel besprochen und auch festgehalten, dass es da gravierende Unterschiede gibt. Und dass es auch Bauern gibt, die sich freiwillig höhere Standards setzen. Einfach dem Tierwohl zuliebe oder auch einfach, weil sie komplett auf Pestizide verzichten möchten. Und das ist auch gut so. Wir haben uns dann aber auch angeschaut, ob die äh, ein oder anderen Maßnahmen, jetzt vor allem auch im biologischen Landbau, wirklich so viel umweltfreundlicher sind, zum Beispiel, da nochmal die Erinnerung, ähm, zum Beispiel der Maiszünsler, na, der der Fressfeind ist, wenn es jetzt um die Maispflanze geht. Und was passiert, wenn man zur Schädlingsbekämpfung die Schlupfwespe einsetzt? Das kann sehr gut funktionieren, kann aber auch mal dazu führen, dass sich die Schlupfwespe auch noch in anderen Teilen äh, verbreitet auf Wiesen oder Wäldern und ähm, damit auch heimische Insektenarten dann schädigt. Wir haben uns auch vor allem das Tierwohl angeguckt und mal festgehalten, okay... Ist das wirklich so viel tierfreundlicher? Und da auch nochmal kurz zur Erinnerung, es kommt darauf an, welches Siegel da drauf steht. Im Schnitt kann man aber sagen, dass gerade in sehr großen Betrieben die Bilder von der ganz normalen Standardmassentierhaltung sehr, sehr ähnlich sind. Und wir haben bei dem ersten Teil damit aufgehört, dass sich ja der biologische Landbau langsam als Dilemma entpuppt. Und in dieser heutigen Folge klären wir auf jeden Fall, warum das so ist und wir gucken uns auch an, was der konventionelle Landbau so macht und ob er wirklich so viel schlechter ist als der biologische und ähm, welche Methoden man auch wirklich hat dann am Ende, um wirklich den ökologischen Landbau zu betreiben. Das heißt, ich werde am Ende nochmal eine kleine Zusammenfassung machen von Folge 1 und Folge 2, um einfach mal ein Fazit ziehen zu können. Denn die Frage möchte ich ja auch gerne beantworten. Was ist denn jetzt der ökologische Landbau und wie könnte er aussehen? Und was können diese beiden Anbauformen voneinander lernen? Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Jetzt gucken wir uns doch erstmal den konventionellen Betrieb an. Was macht der so? Naja, der nutzt jede Chemikalie, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, dementsprechend darf der Bauer fröhlich spritzen und düngen, wie er so möchte. Oder? Das war auf jeden Fall früher so, doch heute nicht mehr ganz so. Stark auf jeden Fall. In Europa gibt es sehr starke Richtlinien, an die sich der Bauer äh, halten muss. Und vor allem auch in Deutschland. Wie es da außerhalb aussieht, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Die Bilder in China sind natürlich andere als hierzulande. Ähm, ich rede jetzt wirklich, also wirklich von dem deutschen konventionellen Standard und den europäischen. Also wir haben ja immer noch diese Bilder von den 60er Jahren im Kopf, wo die Leute einfach ohne Sinn und Verstand, weil man es auch nicht besser wusste, tonnenweise Pestizide rumgesprüht hat, mit Flugzeugen, ja, mit riesigen Kanistern voll. Und diese Bilder sind ja heute zum Glück nicht mehr da. So wird auf jeden Fall nur noch gespritzt, wenn es wirklich äh, notwendig ist. Und auch sehr moderne Bauern sind zum Beispiel jetzt so weit, dass sie ihre Felder per Satellit oder anderen Messgeräten überwachen lassen und sehen können, wo muss ich mein Pestizid gegen welchen Schädling einsetzen. Ja, Brauche ich jetzt was gegen den Pilz? Brauche ich was gegen den Fressfeind? Brauche ich was gegen ein Bakterium? Und ähm, das führt einfach dazu, dass die viel zielgerichteter eingesetzt werden können und auch gar nicht mehr so die Mengen notwendig sind. Ja? Ähm, bei den Düngemitteln sieht es ähnlich aus. Da kann man auch einfach Bodenanalyse machen, genauso wie bei der Bewässerung. Und ähm, das führt einfach dazu, dass Ressourcen gespart werden können und man eben nicht mehr diese heftigen Massen an Überdüngung hat, die wir früher hatten. Ähm, das kommt jetzt auch aber erst langsam mit dem Zug der Digitalisierung. Und das können sich vor allem die größeren Bauern leisten, da das ja auch immer Technologien sind, die ein bisschen teurer sind. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch die... Andere Sorte, die immer noch fleißig die ja, äh, Pestizide und Düngemittel so raufschmeißt, wie er gerade lustig ist. Es gibt halt, wie gesagt, immer dieses, diese beiden Sorten. Und ähm, da muss man auch einfach dazu sagen, dass die Chemikalien äh, nicht mehr die sind von früher. So Pestizide bauen sich verhältnismäßig schnell ab innerhalb von 10 bis 100 Tagen sind die meisten Chemikalien abgebaut äh, von, von Mikroorganismen im Boden, was halt dazu führt, dass man weniger ähm, Grundwasserverseuchung zum Beispiel hat. Und der große Vorteil ist einfach, dass die Chemikalien selektiver wirken. Natürlich gibt es auch immer diese Negativbeispiele, zum Beispiel Neonikotine, die einfach ja, die ganzen Insekten äh, mittöten, vor allem die Wildbienen. Jedoch muss man da auch zu sagen, sobald sowas festgestellt wird, werden diese Stoffe sofort verboten. Zumindest innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre. Es wird halt immer abgewegt, okay, wie hoch ist der wirtschaftliche Schaden und wie hoch ist der Schaden, das Ganze wieder zu, äh, zu beseitigen. Es wird beides gegeneinander aufgerechnet und wenn es sich noch lohnt, dieses jetzt dieses Mittel jetzt noch ein, zwei Jahre weiter zu nutzen, dann wird das auch aus den monetären Gründen gemacht. In der Regel sind die Pestizide aber, wie gesagt, zielgerichteter und gehen nur gegen diesen Pilz, nur gegen das Bakterium oder nur gegen diesen einen Fressfeind. Und das führt halt einfach dazu, dass nicht so viele Arten wie zum Beispiel bei den natürlichen Pestiziden, also dem Schwermetall, betroffen sind. Ja, und bei der Tierhaltung gibt es natürlich auch die grausamen und wirklich ja, verwerflichen Bilder der Massentierhaltung, gerade in der USA oder auch ähm, hier in Ost, äh, Osteuropa, die schon grausam sind. Ja, die, da sind ja noch mehr Tiere auf noch weniger Fläche. Das ist bei dem Biolandbau definitiv ein bisschen freundlicher. Ähm, jedoch gibt es auch konventionelle Betriebe mit Herz, muss man einfach so sagen. Es gibt auch gerade jüngere Unternehmer, die gerade Betriebe übernommen haben, die, die das einfach nicht mehr weiterführen wollen. Und das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass es in einigen Betrieben zum Beispiel nicht mehr dieses massenhafte Verfüttern von Antibiotikern gibt. Ja, da wird dann ähm, zum Beispiel extra gemessen von einem Biologen, okay, welche Bakterienstämme habe ich hier in meinem Stall und wo breitet sich gerade was aus? Dementsprechend kann dann reagiert werden und es werden prophylaktische Antibiotika gegeben. Bevor die Krankheit ausbricht, bekommt also mein Rind oder mein Schwein äh, schon mal eine ganz geringe Dosis von Antibiotika, sodass die Vorhandenen halt absterben und sich erst gar keine Epidemie oder Krankheit ausbilden kann. Ja, das führt dann halt dazu, dass in solchen Betrieben die Tiere sogar in der Regel gesünder sind. Und das sind halt alles so eine Für-und-Wieder-Dinge, wie schon gesagt. <lacht> ist halt nicht so einfach, dieses Thema. Ähm, es gibt aber halt auch konventionelle Landbauern, die ihre Rinder sehr wohl auf Weiden fressen lassen. Aber nicht in ähm, das Einsehen, sich diese teuren Regularien zu unterziehen, denn ein Biosiegel kostet für einen Bauern immer einen Haufen Asche. Die müssen sich nämlich immer wieder einer Kommission stellen, die Geld haben will, dafür, dass sie den Bauern kontrollieren. Denn sonst bringen ja diese ganzen Standards nichts, <lacht> wenn sie nicht kontrolliert werden. Auf der einen Seite ist Bio natürlich sehr lukrativ, auch einfach wegen dem Marketing. Auf der anderen Seite... Ähm, muss man da auch erstmal hinkommen, sich den Anfang leisten zu können. Was bei der konventionellen Landwirtschaft noch auf jeden Fall das Bild der Bilder ist, sind ja diese riesigen Monokulturen, ja, wo dann auch auf sehr, sehr wenig Platz, könnte man sagen, sehr, sehr viel produziert wird. Also wird dort eine sehr intensive Landwirtschaft betrieben. Und ja, jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Gedankenexperiment. Was wäre denn, wenn wir alles biologisch anbauen würden? Denn dazu, dieses Gedankenexperiment wurde tatsächlich schon mal öfters durchgerechnet. Einmal von Dänen, einmal von deutschen Wissenschaftlern ich glaube auch einmal von, von Briten. Und äh, man kam immer zu diesem Ergebnis, dass man leider nicht genug Anbaumflächen hat. Wie, wie kann das sein? Naja, dadurch, dass in der Regel durch diese ganzen natürlichen Mittelchen und äh, auch den Platz, der gelassen wird für die Blühstreifen zum Beispiel, ähm viel, viel weniger Tomaten zum Beispiel produziert werden können wie in einem konventionellen Betrieb. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Es geht nämlich hauptsächlich um die Biomasse, die pro Flächen- und Zeiteinheit ähm, hergestellt wird. Um das mal zu verdeutlichen, nehmen wir doch ein Beispiel. Ein konventioneller Bauer soll eine Tonne Tomaten produzieren und zwar in einem Monat. Dafür braucht er eine Fläche von ungefähr 19 Hektar. Das gleiche soll auch ein biologischer Bauer machen. Und dieser braucht für die gleiche Menge 122 Hektar. Also einiges mehr als, als der konventionelle. Und da kommen wir auch schon zu diesem Knackpunkt. Ja, das ist nämlich wirklich dieser Knackpunkt, bis zu welcher Grenze biologischer Anbau Sinn macht und ab wann nicht mehr. Denn wenn wir alles biologisch bewirtschaften würden, bräuchten wir allein in Deutschland zusätzlich 6,6 Millionen Hektar, die wir einfach nicht haben. Ja, Deutschland ist ja jetzt schon, wie die gesamte Welt davon gezeichnet, dass 50% der gesamten Fläche schon Landbau ist. Und dann haben wir noch so ein paar Prozente, also ich glaube Städte und Straßen machen so insgesamt zusammen 30 aus. Oder zwischen 20 und 30 waren das, glaube ich. Und der Rest ist dann halt Wald, also gar nicht mehr so viel. Und genau da ist das Problem. Wenn wir weiter den biologischen Landbau fördern, müssten wir mehr Waldflächen abroden. Und dann hätten wir auch das Problem mit der Biodiversität. Dort, wo ich was rode, nehme ich immer wieder was den Tieren weg, also der Natur. Dort können keine Wildpflanzen wachsen, dort kann kein Wald wachsen und dort können keine Wildtiere leben. Denn Landbau bedeutet immer ein Eingriff in die Natur. Und da ist es der Natur voll egal, ob das jetzt biologisch ist oder konventionell. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass wir in den nächsten paar Jahren definitiv auf die 9, 10, 11 oder sogar 11,5 Milliarden Menschen zusteuern, äh, brauchen wir definitiv mehr mehr Futtermittel, also mehr Essen auch. ja, Einmal für unsere Nutztiere, aber auch einmal definitiv mehr Obst und Gemüse für uns. Denn es kommt ja auch hinzu, dass immer mehr Nationen, gerade die neuen Industrienationen, äh, also immer wirtschaftlich aufsteigen. Und so, so Länder wie China, Indien und so weiter immer mehr Hunger auf Fleisch bekommen. Die wollen immer mehr Fleisch essen. Und das führt halt dazu, dass wir, wie gesagt, mehr Futtermittel brauchen. Und Futtermittel werden ja, wie bekannt, äh, meistens im Regenwaldgebiet angebaut. Und ja, da haben wir das Dilemma, dass wir noch mehr anbauen müssten, wenn das Ganze auch noch biologisch angebaut werden soll. Und da käme noch ein Problem hinzu, Nämlich, dass wir diese ganzen Flächen gar nicht natürlich düngen könnten. Wir müssten zusätzliche Nutztiere halten, die dann wiederum noch mehr Fläche bräuchten, um diese Felder natürlich düngen zu können. Das macht leider auch nicht ganz so viel Sinn. Also macht Bio jetzt noch überhaupt Sinn? Ja, Bio macht Sinn bis zu einer gewissen Grenze. Wenn weniger als 30-40% bis 40 Prozent der Bevölkerung biologisch essen möchten, ist das noch im Rahmen des Möglichen. Wenn es jedoch darüber hinausgeht und, wie gesagt, äh, die breite Masse biologisch essen möchte, dann hat man das pure Platzproblem. Und, und was dieser ganze Trend mit sich gebracht hat, ist zum Beispiel, dass in Spanien biologische Tomaten angebaut werden in Gewächshäusern, damit wir Deutschen im Winter Biotomaten zur Verfügung haben. Das Problem dabei ist aber, dass diese Gewächshäuser mit, naja, entweder Dieselgeneratoren oder mit dreckiger Kohlekraft angetrieben werden, und das leider gar nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun hat, denn Gewächshausproduktionen sind sehr intensiv vom Stromverbrauch her und es wäre da zum Beispiel besser für die Umwelt, wenn ich dann einfach die direkt aus Deutschland kaufen würde, die im Gewächshaus produziert werden oder die nehme aus den Niederlanden, weil der Weg einfach kürzer ist und weil die Niederlande einen relativ guten Strommix hat, wo auch schon mehr als 20, 30, 40 Prozent ähm, naja, Wind- und Solarenergie mit dabei ist. Und das sind so Sachen, die spielen halt auch mit rein in die Produktion. Und wenn du es ganz gut machen willst, kaufst du sowieso nur saisonal und regional. Was wäre denn jetzt daneben noch so eine Option, wie ich wirklich ökologisch handeln kann? Ja, der... Weil das ja auch ganz oft suggeriert wird bei dem Einkauf von Bioprodukten. Einfach, dass ich damit der Welt was Gutes tun kann. Eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall, wenn Deutschland an sich weniger Rinder halten würde. Denn wir halten so viele, dass wir die gar nicht alle selbst essen können. Dementsprechend exportieren wir sehr, sehr viel ins Ausland. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Und ähm, das ist total bescheuert, dass wir Futtermittel importieren für unsere deutschen Rinder, damit wir unser Rindfleisch wieder exportieren können. Und würde man das einfach lassen und stattdessen Rindfleisch selbst importieren, nämlich aus extensiver Landwirtschaft, das ist eine Landwirtschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ähm, ja, im Prinzip das Gegenteil ist von intensiv. <lacht> also dass äh, dort der Boden kaum bis gar nicht beansprucht wird und dass auch dort im Prinzip nicht viel von außen zugeführt wird. Also sehr sparsam und schonend damit umgegangen wird. Denn Rinder aus Afrika, aus Argentinien oder von anderen Ländern, die einfach riesige Weideflächen zur Verfügung haben, einfach weil die Vegetation das so vorgibt, äh, würde es Sinn machen, solche Rinder einzukaufen. Denn die sind praktisch klimaneutral. Die ähm, werden wie gesagt auf diesen riesigen Gebieten gehalten, es müssen keine Futtermittel angebaut werden und die Kühe geben und Rinder geben nur so viel Mist wieder ab, wie der Boden auch wirklich vertragen kann. Ja, das führt dazu, dass auch einfach keine Arten oder das Grundwasser verseucht wird und auch ja, durch die Stickstoffüberdüngung ähm, an ja, weitere Wildpflanzen zurückgehen, wie das hier bei uns in Deutschland das Problem ist. Wieso ist jetzt eigentlich die Überdüngung der Böden dafür verantwortlich, dass wir einen kompletten Artenrückgang haben? Ja, sowohl bei den Pflanzen, aber auch bei den Insekten und damit auch Vögeln. Naja, wenn man sich das mal so anschaut in der Natur, ist ja eigentlich Mangel Herr der Lage. Ja, Es, ist, es gibt immer irgendeinen Mangel im Boden. Es gab nie alle äh, Nährstoffe in so einem Überfluss, wie wir das jetzt haben, in der Nähe unserer Felder. Und dementsprechend haben sich im Pflanzenreich eigentlich sehr viele Spezialisten ähm, herauskristallisiert. Und diese Spezialisten können nur unter bestimmten Bedingungen sich ansiedeln. Das führt dann auch einfach dazu, ähm, dass man so viele unterschiedliche Pflanzen auf unterschiedlichen Böden trifft. So würde eine Orchidee eigentlich nie in unseren Breitengraden überleben und schon gar nicht im Boden. Denn wenn man sich das äh, so eine Orchidee zum Beispiel jetzt mal anguckt, eigentlich lebt sie dort, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, beziehungsweise es in regelmäßigen Abständen mal ein bisschen feuchter ist, dass sich die Luftwurzeln wieder vollsaugen können. Sie bildet gar keine vernünftigen Wurzeln aus, die tief in den Boden raken. Ähm, ganz im Gegenteil, sie will sich eigentlich nur festhalten an irgendeiner kahlen Steinwand oder auch ähm, in irgendwelchen ja, Baumachseln, ja, also so einen Ast oder so. Und das zeigt auch zum Beispiel, dass diese Pflanze ihre gesamten Nährstoffe eigentlich aus der Luft sich holt oder einfach mit dem bisschen Wasser aufnimmt, was vorhanden ist. Und das reicht ihr schon. Würde man so eine Pflanze im Boden einbuddeln, würde sie definitiv anfangen zu vergammeln, obwohl dort alle Nährstoffe im Überfluss vorhanden wären. Und wenn ich jetzt durch zum Beispiel Düngemittel oder auch durch ähm, Kuhmist oder generell Tierdung einfach eine Palette an Mineralstoffen habe in meinem Boden, der dann ja auch durch Regen ein bisschen ausgespült wird und dann auch noch auf die umliegenden äh, Felder und Wiesen und Wälder gespült wird, dann führt es einfach dazu, dass sich da nur noch Generalisten ansiedeln können. Also Pflanzen wie zum Beispiel vor allem der Löwenzahn, ähm, die einfach super glücklich sind, wenn sie diese ganzen Nährstoffe im Überfluss vorhanden haben, die verdrängen dann. Diese Spezialisten. Denn wie gesagt, die können sich ja nur an speziellen äh, Gebieten aufhalten. Die werden einfach verdrängt von solchen Generalisten. Und das führt dann auch dazu, dass ähm, bestimmte Insektenarten abwandern bzw. einfach nicht mehr existieren. Denn ähm, es gibt zum Beispiel Schmetterlingsarten, die nur auf eine einzige Blume, nur auf eine einzige Pflanze angewiesen sind. Und wenn die einfach nicht mehr da ist, ja, so eine Feldblume zum Beispiel, dann gibt es auch diese Schmetterlingsart nicht mehr. Und äh, wenn es diese Schmetterlingsarten nicht mehr gibt, gibt es auch keine Räuber mehr, die genau darauf angewiesen sind, zum Beispiel Vogelarten. Und das alles ist halt, wie es äh, in der Biologie und Ökologie meistens so ist, ein bedingter Kreislauf. Ja, Das bedingt sich alles gegenseitig. Und ähm, deswegen sind vor allem diese überdüngten Böden der Grund dafür, warum wir so einen Artenrückgang haben. Es würde zum Beispiel mehr Sinn machen, einfach auf regionale und saisonale Produkte zu setzen, anstatt darauf zu achten, dass es unbedingt Bio ist. Denn die kommen auch, wie eben schon erwähnt, ganz oft aus dem Ausland. Doch geht es dabei gar nicht darum, dass sie aus dem Ausland kommen, denn es macht auch zum Beispiel Sinn, einige Produkte im Ausland herzustellen. Wenn ich zum Beispiel in einem Land einfach bessere klimatische Bedingungen habe, dass ich dort meine Kokosnuss einfach so reifen lassen kann oder meine Bananen, ähm, ist es überhaupt kein Problem, die per Schiff zu ähm, importieren. Denn es würde viel, viel mehr Energie kosten, wenn ich in Deutschland meine Bananen im Gewächshaus züchten möchte. Was können jetzt also die beiden Anbaumethoden voneinander lernen? Da muss man sagen, äh, der Konventionelle lernt schon eine ganze Menge vom Biologischen, indem da auch schon wieder ähm, einige Versuche gemacht werden und auch verschiedene... Pflanzen nebeneinander wieder angebaut werden. Zum Beispiel eine Zwiebel neben einer Kartoffel, damit die Kartoffel nicht mehr von Würmern angegriffen wird. Weil die Zwiebel ähm, diesen natürlichen Duftstoff, diesen scharfen äh, Geruch, den wir auch immer wahrnehmen, äh, produziert, um eben Fressfeinde abzuwehren. Und ähm, es gibt auch noch eine Reihe von Anbautechniken, die sich der Konventionelle schon längst beim Biologischen abg abgeschaut hat und auch damit sehr gute Erträge fährt, indem er das zum Beispiel dann mit hochmodernen Technologien kombiniert. Ebenso möchte auch ganz gerne der ein oder andere biologische Bauer ähm, die eine oder andere Technik vom, äh, kon vom konventionellen Landbau übernehmen. Doch wegen den hohen Standards ist das nicht möglich. Es gibt wirklich einige Biobauern, die das machen wollen würden, aber auch einfach wegen Geldgründen das nicht machen. Denn es ist lukrativ, biologisch anzubauen. Die Leute, gerade hier in Mitteleuropa, in Deutschland, Österreich und Schweiz, stehen total drauf. Was der konventionelle Bauer vielleicht noch lernen könnte vom Biologischen, wären Permakulturen. Indem ich zum Beispiel ganzjährig ähm, mein Gemüse so anbaue und in so einer Struktur, dass sie sich gegenseitig unterstützen ja, und zum Beispiel, dass dann der Blattsalat Schatten spendet für meine Karotten oder Kartoffeln ähm, oder meine Salatgurken, dass sie nicht ganz so bitter schmecken oder Zucchinis oder ähm, ich könnte, wie schon erwähnt, Kartoffeln mit Zwiebeln ähm, kombinieren in, in meinem Landbau. Doch da sind dann auch wieder neue technische Geräte gefragt, die das Ganze ernten können. Und ähm, naja, das werden sich höchstwahrscheinlich nur die großen Industriebauern leisten können. Und jetzt können wir ja nochmal eine kleine Zukunftsaussicht machen. Was ist denn jetzt der ökologische Landbau? Naja, die Frage zu beantworten ist auch gar nicht so einfach. Da könnte man vielleicht auch nochmal eine Folge machen, wo wir uns konkret im Einzelnen die Zukunftstechnologien im Landbau anschauen werden. Doch es ist auf jeden Fall so, dass, wie schon erwähnt, es einfach auf die Biomassenproduktion darauf ankommt. Wir müssen noch viel, viel intensiver unsere landwirtschaftlichen Flächen nutzen und bewirten dass wir einfach nicht mehr Wälder abhalten müssen. Denn Regel Nummer 1, Landbau ist immer ein Eingriff in die Natur und ich nehme immer wieder was weg. Und auch obwohl der biologische Landbau viel mehr CO2 speichert in den Böden, braucht er einfach viel mehr Platz. Wir werden langfristig, glaube ich zumindest und einige Experten auch, nicht wirklich um das Thema Gentechnik herumkommen. Denn mit ganz normalen Züchtungsmethoden dauert es, um noch bessere Pflanzen zu züchten, um, noch höhere Erträge zu, äh, um an noch höhere Erträge zu kommen, einfach viel, viel zu lange. Doch auch so eine Hybridpflanzen, die zum Beispiel oben Tomaten haben und unten Kartoffeln äh, produzieren, wären dann eine super Möglichkeit. Auch Sachen wie das Urban Farming, also große Lagerhäuser, die Indoor anbauen und direkt in Stadtnähe, sind da super interessant. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge zu gemacht über, die, ja, über unser Essverhalten in der Zukunft. Und ähm, das sind auch Sachen, die gerade in Dubai gebaut werden, ähm, damit Dubai zum Beispiel kein Obst und Gemüse mehr einfliegen muss. Denn das wird gemacht in Dubai. Und ähm, damit haben die die Möglichkeit, autark selber das Ganze zu produzieren. Und wenn das Ganze mit Solarstrom betrieben wird, ist es auch gar nicht so unbedingt äh, schädlich für die Umwelt. Natürlich kostet das alles Energie, das zu bauen. Doch muss man auch sagen, dass so ein äh, Urban Farming System bis zu 150 mal bis 300 mal ertragreicher sein kann als die ganz normale Landwirtschaft. Durch unsere Digitalisierung und durch die noch besseren technischen Möglichkeiten werden wir vielleicht auch sogar Roboter einsetzen, die ganz gezielt Schädlinge bekämpfen können und auch äh, dafür sorgen, dass unsere, unser Saatgut optimal im Boden eingepflanzt wird. Wir werden auch noch spezifische Pestizide und Chemikalien herstellen, die uns einfach noch viel, viel besser helfen bei der Schädlingsbekämpfung und vielleicht auch Mittelchen finden, die dann auch nicht mehr giftig sind für unsere Bienchen oder andere Insekten, um eben die Artenvielfalt zu erhalten. Doch ich bin da der Meinung, wir müssen einfach noch effizienter werden und ähm, vielleicht auch, sage ich mal, zu ein paar Basics zurückgreifen, die wir schon längst vergessen haben. Gerade was Salate angeht, haben wir unglaublich viele Wildpflanzen vergessen, die wir früher tagtäglich gegessen haben. Sowas wie Gänseblümchen oder Löwenzahn haben wir früher gegessen. Ähm, Brennnessel auch. Und das sind auch zum Beispiel super Pflanzen, die voller Nährstoffe sind. Und gerade auch ähm, Brennnessel hat einen unglaublich hohen Wert an Eisen. Das ist super, super für die Gesundheit. Und ähm, ich glaube, wenn man auch da wieder ein bisschen zurück zur alten Schule kommen würde, könnte man schon eine Menge verändern. Denn brauchen wir wirklich die Mango und die Avocado? Früher konnten wir auch ganz gut ohne diese Lebensmittel leben. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Lasst mir wie gewohnt Kritik da. Lasst mir gerne wie gewohnt einen Kommentar da bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich drauf und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr zu dieser ganzen Thematik noch das ein oder andere zu sagen habt. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt einfach sehen oder zumindest ein bisschen den Überblick bekommen, dass sich das im Großen und Ganzen einfach nicht so viel nimmt. Ähm, denn biologisch ist nicht gesünder, besser und schneller. Und konventionell ist auf der Seite dann aber auch nicht so schlimm und abscheulich, wie wir das immer glauben. Doch muss man da auch wieder unterscheiden, dass es natürlich bei den ein oder anderen Produkten sinnvoll ist, die biologisch anzubauen. Doch Fakt ist, wir brauchen einfach mehr Biomasse. Und das kriegen wir nur mit modernsten Technologien hin. Ein wirklich nachhaltiger Landbau zeichnet sich eher dadurch aus, dass ich auf möglichst wenig Fläche unglaublich viel produzieren kann, denn das bedeutet, dass ich mehr Wälder stehen lassen kann und auch mehr Felder einfach brachliegen lassen kann. Nur so können sich die Insekten und Wildblumen und auch alle anderen Arten wieder erholen. Ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen. Lasst mir gerne wieder wie gewohnt Kritik da bei Facebook oder Instagram. Und wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine gute Bewertung bei iTunes freuen, denn damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel, viel bekannter wird. Ich danke dir und freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, wir hören uns. Euer Lukas.